0: Escuela de Vídeo, episodio 23. Hola y bienvenidos a Escuela de Video, el podcast, el programa donde mi compañero Fran Fernández, propietario de fmcreativa.com y yo mismo, Cristian Adam, de creatvideo.com, hablaremos sobre todo lo que se refiere al mundo audiovisual, desde la grabación hasta la edición, repasando técnicas, programas, flujos de trabajo y cámaras, y además os contaremos cómo nos la ingeniamos en nuestro día a día en nuestras producciones audiovisuales, y te darás cuenta que hacer vídeo es mucho más fácil de lo que pensabas. Así que si estás preparado o preparada, ¡comenzamos! Fran Fernández, estás ahí detrás de la línea? ¿Sigues vivo? ¿Sigues con el audio bien, enfo... bien enchufado o no?
1: Sí, sí, aquí estamos, aquí estamos un viernes más, aquí peleando con el audio, con los sí.
0: Skypes, con, con los audio hijack, madre de Dios. Pero bien, estamos volviendo locos, no sé cuántas entradas hemos hecho ya, pero bueno, así nos sirve también para, no sé, afinar un poco la voz. Bueno, tenemos que decir que estamos haciendo pruebas, ¿eh? estamos trabajando con un par de aplicaciones nuevas
1: y lo que implica también trabajar con aplicaciones nuevas, hasta que lo descubres un poco y te haces con ello. Pero pero bien, bien, aquí estamos otro viernes más, otra semanita más, eh, pues eso, hablando de lo que de lo que nos mola, ¿verdad, Cristian?
0: ¿Cómo mola este podcast? ¿eh? ¿Cómo mola el mundo visual? ¿Cómo nos gusta salir a grabar? ¿Cómo nos gusta ponernos a editar? ¿Y cómo nos gusta, sobre todo, poder enseñarlo a nuestra audiencia? Oye, Fran, eh, hemos terminado el curso, ¿verdad?
1: Hemos terminado el curso de edición de vídeo con Adobe Premiere Pro CC 2018. Bien. ¡Hola! Oh, <risa> Eh, las dos últimas entregas, las dos últimas eh, clases, eh, nos hemos enfocado en la 9, eh, trabajar con Lumetri la aplicación, bueno, eh, la funcionalidad mejor dicho, la herramienta sí. de corrección de color de, de Adobe Premiere Pro, es una herramienta que a mí particularmente me encanta me parece que podemos hacer auténticas virguerías en todo lo que tiene que ver con la corrección de color eh, que al final, fíjate Cristian, es una evolución de lo que era eh, la, la aplicación de corrección de color de, de Adobe, que era SpeedGrade sí. bueno, han decidido ya implementarlo directamente y bueno, aprovechamos se, se han aprovechado pues la gran potencia y todas las funcionalidades que que tenía y podemos decir yo de verdad yo sé que hay muchas aplicaciones hay software muy muy enfocado a esto de la corrección de color estamos hablando de adobe da Vinci Resolve ya sí. abordaremos un curso de da Vinci Resolve y a ver, aunque sí es cierto que es muy potente, eh, yo de, de verdad, sinceramente, Lumetri me parece una herramienta espléndida para trabajar, pues, con todo lo que tiene que ver con los LUTs, trabajar de una forma muy muy precisa con el color, la saturación. Bueno, todo esto lo explicamos en esta entrega 9. Y luego, ya la décima, para terminar, pues hablamos de lo que, que hacemos con todo el material que hemos creado ¿verdad? con nuestro proyecto. Vamos a, eh, a analizar y a explorar todas las posibilidades de exportación, cuándo exportar un formato, cuándo exportar a otro, eh, ver todas las opciones que nos ofrece sí. la herramienta de, de exportación de, de Adobe. Un curso pues, muy completo, como, como indico al final del mismo, en, en las clases, que creo sinceramente que si nunca habéis trabajado con Adobe Premiere, os va a venir muy bien, sobre todo para que le el diente por primera vez, de verdad, no le tengáis miedo. Y bueno, queda ahí en el aire la posibilidad de hacer un curso un poquito más avanzado. Pero bueno, vamos a, a ver que, cómo evolucionan, porque bueno, tenemos en lista de espera otros sí. cursos también interesantes. Ya la semana que viene empezamos con otro, Lo vamos a dejar de momento ahí en incógnita, ¿vale?
0: ¡Chan, chan, sí, chan!
1: Sí, sí, sí. Y nada, pues creciendo poquito a poco, ¿cuántos llevamos ya, Cristian? Son ya cuatro, ¿no?
0: Sí, son cuatro, además más que estamos también con el tema de los talleres, así ah, que muy está. bien, muy sí, bien, sí, sí, muy sí. bien. Estamos eh... ahí a tope.
1: sí. Eh, también tenemos el taller de Adobe After Effects, vamos a, a trabajar con, con otra plantilla, este, este sábado lo tendréis y nada, dejaros caer por ahí, simplemente fijaros, eh, recordad para los suscriptores que aparte de acceder a estos talleres, también vais a poder descargaros la plantilla con la que vamos a trabajar, ¿verdad? Y todo, sí. pues bueno, simplemente lo único que tenéis que hacer, de verdad, no, eh, que, que no os asuste, mucha gente se para atrás cuando oye After Effects, eh, yo espero explico paso a paso todo lo que tenemos que hacer con esta plantilla os va a venir muy bien para crear algo, algo válido y a la vez aprendéis así que ahí lo sí tenéis. además a que
0: a no sé no sé si lo has visto Fran no, que, sí te lo dije que se me ha ido la olla y he dicho mira voy a regalar un paquete de de luz a todos los suscriptores eh, así que en la internet los he subido ahí es un paquete de luz muy muy chulos que se pueden aplicar a Cualquier programa de edición que permita eh, importar LUTs, ya sea Adobe Premiere, ya sea Final Cut o ya sea. Incluso creo que DaVinci y también los permite. Así que. Así que nada, los he dejado ahí. Un regalito más para los suscriptores. Sí, los
1: LUTs mola mucho. Ya, bueno, para el que no sepa qué es un LUTs, pues por decirlo de una manera así que se entienda simple, llanamente, pues bueno, es es, eh, eh, pues es una herramienta que nos permite Dotar a nuestros eh, proyectos, a nuestros vídeos, de ese aspecto, eh, pues eso. Por ejemplo, yo utilizo mucho en los Siris y al final, pues bueno, lo que es que te, te puede llegar a cambiar completamente un vídeo, sí. ¿verdad? Lo que es el aspecto. Eh, así que, nada, ahí lo tenemos. Yo lo echaré un vistacillo, no he tenido ocasión todavía de verlo, Chris. Nada, sí, pues no sé. míralos
0: porque yo he estado metiendo alguno en el proyecto que estoy trabajando en esta semana y la verdad, bueno, tía, lo, lo he descartado, pero iba probando porque claro también al final el luz, los colores tienen que pegarte pues con lo que con lo que estás transmitiendo en el vídeo no entonces no siempre todos los colores y todos los todo lo super aquí bueno te, te, te va te a va, te va a cuadrar no pero sí que es verdad mm. que sobre sí. todo para vídeos de viaje vídeos de turismo vídeos de entonces hay, hay cosas eh, muy chulas y mira ahora mismo fíjate pues si sí, no fíjate tengo un loot tengo un loot Final Cut abierto aquí tengo un luz aplicado lo que pasa es que le tengo bajada la intensidad bastante porque yo luego trabajo también mucho lo de retoque de color sobre el sobre clip a clip, ¿vale? Entonces al final tengo la capa de ajuste encima y tengo el luz metido, pero lo tengo muy, muy, muy bajito porque me da un tono ahí que me, que me cuadra bastante, la verdad. Bueno, a ver, es que esto ya estamos grabando y a la vez estoy aquí con Final Cut abierto eh, trabajando <risa> en, el, en el proyecto. Sí, sí, sí. Y también tienes por allá al perro. <risa> acaba... sí, 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 ca... sí, Invítale sí. al
1: podcast, dile qué opina él eh, de, de los loots. <risa> Pues sí, sí. sí, yo, a ver, yo me, eh, me he dado cuenta que este en concreto, el Osiris... Eh, es un loot que está muy bien pero que en algunos momentos también llega a saturar un poco eh, algunos planos en concreto y no me queda más remedio que, que llegar y, y trabajar sobre todo con la saturación pero bueno, sí. es que es también la, la ventaja que tenemos, ¿verdad? de trabajar con, con los loots, pero sí, sí yo ya te digo, es una herramienta espléndida, los uso mucho Tamp tampoco hay que abusar ¿eh? de ellos tampoco hay que
0: abusar sí por otro lado, he estado este fin de semana pasado en Cantabria creo que ya lo comenté la semana pasada eh, grabando un evento que se hacía de, de mountain bike, de, de try running y de, y de una caminata bastante técnica también, y bastante larga creo que eran 17 kilómetros de caminata y muy chulo, estoy ahora mismo, como comentaba antes, con Final Cut abierto eh, terminando este proyecto, a ver si lo, lo logro entregar si no es hoy en mañana, y sobre todo porque la gente todavía está caliente de, de la prueba, todavía está ahí con la gustaría metía la tripa, ¿no? Entonces, si ven el vídeo y eso, pues que se que se, que se emocionen y se motiven, ¿no? Así que, así que así estamos. ¿Y tú, Frank, cómo vas?
1: Pues yo esta semana, eh, pues ahí, mmm, preparando... Bueno, la, la semana pasada tuvimos un evento así a nivel familiar, que bueno, ahí también tienes que desempeñarte, ya sabes lo que es esto, ¿no? Cuando eres el de la sí. cámara, pues ya tienes que grabar todo lo que sucede, con mucho gusto, por cierto, y nada, estoy grabando la graduación de mi hijo del cole y tal en un teatro... Bueno, la, la, la verdad que que fue un poco, era una obra que representaba del, del Rey León y sí. y Jolines, es que fíjate, aunque llega a ser un evento así en plan informal, eh, hay que darlo todo también, ¿sabes? Y bueno, preparando el vídeo para, para todo el cole, para que todos los papis que lo tengan, pero luego ya al margen de esto, pues ya como te comenté, eh, pues eh, veo por fin un poquito la luz en lo que, en lo que os hablaba del docu, del documental de mm. Toledo. Eh, tenemos una reunión para los que estéis escuchando el podcast hoy, viernes, muy muy importante con alguien importante aquí de la ciudad. Eh, que bueno, es muy probable que, que nos abra puertas. Y eh, bueno, de momento tampoco quiero hacer demasiadas ilusiones porque en el momento que se confirme esto, pues tengo que ponerme ya con el tema de la preparación del guión y, sobre todo, empezar a evaluar plazos y, sobre todo, pues bueno tener ahí en el horizonte una fecha más o menos definitiva de cuándo puede estar acabado, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, simplemente eh, estoy ahí, en ese punto. Sí. Y, y, bueno, y luego también decir que eh, estamos trabajando con una empresa de, de aquí de Castilla-La Mancha que gestiona todo el tema de rodaje ¿sabes? de productoras internacionales uh -huh. Y bueno, la verdad que está entrando bastante bastantes presupuestos, están entrando muchas peticiones de presupuestos, muchos proyectos, que, que bueno, que al final, pues, a ver, esto, lo que me estoy refiriendo es de, de un salto de calidad muy grande, muy, muy grande, sí. respecto a lo que vengo haciendo habitualmente. Entonces, bueno, vamos a ver si se salen estos proyectos algunos me, me echan un poco para atrás, ¿sabes? Porque, joder, me asusta, ¿Eso? ¿sabes? Pues porque es una producción, son producciones muy tochas, digo, que <ríe> Son producciones casi de nivel de cine y sí. de documentales muy, muy tops. Y entonces ahí. Eh, bueno, aquí lo que estoy hablando es de producciones, ¿vale? Simplemente producir. Eh, en alguna ocasión, pues bueno, te pueden pedir algún. alguna función de operador de cámara, nada de edición, porque luego todo el material se lo llevan ellos. Sí. Pero. Pero muy interesante, ¿sabes? Muy, muy, muy interesante. Voy a. Si esto va surgiendo, pues ya ya lo iré comentando, pero bueno, de momento estamos ahí y bueno y, con, y preparando los cursos fundamentalmente también ya los dos que hemos terminado, así que nada.
0: Ahí bueno. Estamos. Bueno, pues oye, mira, me alegro un montón y joder, siempre hay que pegar un salto nivel si, si tienes la oportunidad y si te apetece hacerlo, adelante. Y claro, al final eh, estamos hablando de, de trabajo, ¿no? Es trabajo y también al final estamos hablando también eh, pegar un salto nivel, eh, muchas veces requiere, pues fíjate un tema del que vamos a hablar hoy, que es el tema de, de la formación, ¿no? De, sí, sí. Fíjate que nos viene al huevo esto, ¿no? Pero cómo formarte eh, en el mundo audiovisual o qué pasos seguir, qué pasos hemos seguido nosotros. Así que, no sé, Fran... Eh, ¿Qué te parece si, si damos aquí a la entrada?
1: Sí, yo simplemente eh, eh, indicar que llegará, habrá momentos, ojalá que os lleguen estos momentos en los que veáis algo que os eche un poco para atrás y que os asuste y que digáis uff, yo voy a poner sí. con esto. Eh, bueno, <ríe> yo mi consejo es que eh, digáis adelante. ¿Vale? Claro. Sí, cogedlo, eh, para equivocarse, sí, claro, sí que sí, que sí, para equivocarse siempre hay tiempo. Yo he habido muchas ocasiones en las cuales eh, con mucho miedo he dicho que sí a algo, algo grande, y luego me he dado cuenta que era mucho menos, mucho, mucho menos. Eh, esta, esta última en concreto es una productora norteamericana, que bueno, yo tengo un nivel de inglés medio, pero claro, son 12 o 13 personas, los que llegan aquí a, a Castilla-La Mancha y eh, todos hablan en inglés, nada hablan español y eh, la relación con ellos era pues a través de mails y con... Por, yo escrito no tengo ningún problema, pero claro, ya el cara a cara pues ya me tengo que agenciar un, a un intérprete sabes pero bueno claro. así que nada, bueno, ya, ya iremos contando. Eso lo cobras, ¿eh? Eso <ríe> lo cobras a los tíos el intérprete Sí, 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 sí. <ríe> Así que nada, bueno, pues sí, sí, me parece muy interesante el tema de hoy, Chris. así que vamos, eh, si te parece, a dar la entrada y comenzamos, ¿de acuerdo? ¡Vamos allá!
0: Bueno, Fran... Muchas veces eh, nos preguntamos cómo empezar aquí en el mundo audiovisual y creo que una de las partes fundamentales que tenemos que tener en cuenta es la formación porque nos estamos en un mundo que, que la tecnología nos facilita muchísimo las cosas y vemos que cualquiera con su propio teléfono móvil puede salir a grabar, descargarse cualquier aplicación ya sea gratuita o de pago y ponerse a grabar como un loco pero eh, nos saltamos muchísimas pautas, nos saltamos muchísimas cosas que, que, que los profesionales sí que tienen o sí que tenemos en cuenta ¿no? Eh, empezando incluso, fíjate por decirte algo, por pues la narrativa audiovisual ¿no? Eh, ¿Cómo le explicas a una persona que, que no tiene ni idea de, no se ha formado de ninguna manera eh, qué es la narrativa audiovisual y que tiene que aplicarla eh, a los vídeos a, a que, que va a grabar ¿no? Entonces estamos en una época que, que, que la gente se piensa que sin formación puede llegar a hacer vídeos chulos y sí, sí Sí, quien puede, pero con un poco de coña no un poco de suerte los puede hacer pero Fran yo creo que al final eh, la formación eh, es, es fundamental Sí, yo, a ver
1: eh, tengo que reconocer que eh, a mí al final todo lo que sé es para ¿eh? muchas veces y sobre todo para experiencia, fíjate lo que te digo sí. eh, lo que es pegártela <ríe> una y otra vez, ¿sabes? Y, y aprender a base del error, yo puedo decir que que sí, que yo he aprendido en base a eso y sobre todo hay que recalcar algo, tío súper importante, siempre, yo de verdad siempre estoy aprendiendo yo puedo tener mi experiencia puedo tener mis conocimientos claro pero siempre, siempre estoy aprendiendo algo, cada día aprendo eh, alguna cosa nueva y creo que estaré aprendiendo siempre lo pasa que, a ver, sí que es cierto que eh, tú lo has dicho muchas veces cuando hemos hablado aquí en este podcast de Escuela de Vídeo. Ojalá y cuando yo comencé eh, tuviera lo que, por ejemplo, podemos encontrar hoy en Escuela de Vídeo. O sea, un, claro. un lugar eh, concreto donde más o menos tengo una hoja de ruta a seguir y sé sí. se los pasos, las pautas. Y esto al final es tiempo. Tiempo, o sea, es que mm, acudir a... ya no solamente a Escuela de Vídeo, a Acudir a cualquier lugar para formarnos, a diferencia de la autoformación, es ganar tiempo, ya está, simple y llanamente. Creo que es ahí donde realmente radica la diferencia, ¿verdad?
0: Sí, además que, mira, fíjate Fran, yo aquí he estado preparando la escaleta y claro, decía yo, bueno, vamos a comentar un poco los puntos, eh, o sea cuáles son las salidas de formación que puede tener la gente que está interesada en aprender audiovisuales y si te parece, Fran, eh, no sé si estás viendo la escaleta ahora mismo como sí, yo, sí, sí. Vamos, vamos a ir comentando qué un poquito los pros y los contras, ¿no? De, 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 o sea, ¿qué posibilidades tenemos para formarnos un poco los pros y los contras sobre bueno, de, 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 cada, digamos, de cada academia, de cada escuela o de cada cada curso que hagamos, ¿te parece?
1: Me parece muy bien, fantástico. Adelante.
0: <risas> Mira, yo lo primero que tengo aquí apuntado son los cursos académicos que son los que prácticamente, pues, a ver, se hacen en el instituto, empezando bueno, yo en 2006 eh, hice laboratorio de imagen, que a ver, no tenía mucho que ver con el vídeo, pero sí que tenía muchísimo que ver con la fotografía, y al final sí que veías eh, cosas eh, que ahora que hoy, que hoy, o sea, a ver, tratabas el ISO, tratabas los objetivos, velocidad eh, eh, de, de obturación, entonces sí que son cosas que al final a día de hoy estoy aplicando en el vídeo, ¿no? Pero, eh... Más allá de eso, eh, luego, pasando... No sé cómo estará el mercado ahora mismo, sinceramente, Fran, no sé cómo estará el tema de, uy, el mercado, perdón, el tema de la educación, eh, pero me acuerdo que luego de ahí pasabas a un grado superior aquí, estoy hablando aquí en Madrid, en España, ¿no? Eh, y pasabas a estudiar imagen, que era más eh, referido a, a ser cámara de televisión, luego tenías realización, luego tenías producción, tenías varias salidas, ¿no? Y cada una iba, pues... Eh, Tomando un camino de distinto, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué es lo bueno de esto? A ver, lo bueno que, que si eres joven y estás empezando y estás estudiando y no sabes qué estudiar, pues no sé si siguen estando estas asignaturas, sinceramente, Fran, pero puedes tirar po, por alguna de ellas. Eh, lo bueno que terminas haciendo prácticas, son asignaturas regladas. Eh, por nuestro señor gobierno entonces bueno al final haces unas prácticas en empresas reales incluso en imagen pues puedes llegar a trabajar en cadenas de televisión nacionales eh, haciendo prácticas y luego pues bueno como es justo como todo puedes la oportunidad de quedarte o de no quedarte no esto es una de las cosas favorables las cosas que veo yo en contra de formar de esto primero pues a ver eh, Necesitas tiempo porque al final es horario lectivo, con lo cual eh, es, es bastante complicado, sobre todo si tienes una edad, tienes un trabajo. Es casi que sí, seguramente lo puedes hacer a distancia, pero te requiere también tiempo y sobre todo el tema de las prácticas, compaginarlo con alguna empresa. Es, es muy, muy complicado. Eh, a favor, pues que al final tienes que hacer unas prácticas en empresas. Lo que pasa que yo veo, Frank no sé cómo lo veas, tú no sé si conoces tú a alguien que trabaje en alguna cadena de televisión o que haya trabajado en alguna cadena de televisión. Eh, como práctica y que se haya quedado porque eh, yo sí que tengo un compañero que, que estudió imagen y se quedó, estuvo trabajando en la sexta en, creo que en 5 también y dice que bastante quemado, bastante quemado cuando terminó Fran, le, lo que le propusieron era hacerse autónomo y trabajar para ella como autónomo pero mal pagado pero hasta el nivel que ni te imaginas, sí, ¿eh? Eso me parece un engaño, de verdad. Yo cada vez que oigo... No, te
1: contrato, pero tienes que ser autónomo. Joder, qué morro, tío. Yo también contrato sí. ¿eh? Te pagas tú la seguridad social...
0: y Claro. No, no, y te, y te pago poco, además, ¿sabes? Y te pago... Pues te llamo sí. cuando me da la gana, pero, oye, estás dispuesto para mí, si no, no me interesa, si no te llamo más, ¿sabes? Claro. Yo, Entonces, yo, al final... Tú,
1: sí. A ver, yo tengo mi propia teoría de esto. A ver, a mí me parece muy bien la, lo que es la formación, las ofertas formativas, sobre todo estas de grado superior, me parecen súper sí. interesantes, ¿sabes? Porque sí. te ubican muy bien. Te ubican y te sitúan en. Bueno, creo, yo por ejemplo aquí tengo un, un instituto muy cerca de casa donde yo estudié, que bueno, a día de hoy pues, se imparte, ¿vale? Se, se imparte un ciclo de realización de proyectos audiovisuales. Eh, estoy intentando acceder a la página, estoy intentando ver cuál es eh, todo todo el temario. Y, y bueno, la página es directamente una pena, de verdad. Si me está si me está escuchando alguien del instituto, cambiad de esto, porque es que o sea, no, no puedo ver exactamente cuál es el temario, ¿vale? Eh, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Está muy bien eh, eh, abordar este tipo de formación, sobre todo por lo que tú dices es una formación regalada, reconocida, eh, pero eh, como tú bien dices, mmm, yo eh, la, conozco más de un caso y dos y tres de gente que termina aquí y se va a trabajar a teles y trabajan para otros, ¿vale? Sí. si queréis trabajar para otros no hay ningún problema ¿vale? pero yo eh, mi filosofía es muy distinta mi filosofía es trabajar para ti para ti mismo Ajá. para tu propio proyecto profesional para tu propia empresa y desarrollarte eh, ¿esta formación es válida? perfectamente pero creo que está muy enfocado a eso también exactamente ¿sabes? creo que está muy yo, enfocado yo, a que. yo creo que sí según sales de aquí vete a trabajar a la tele a una cadena y en la tele, pues bueno, puede ser operador de cámara para siempre, puede ser eh, editor para siempre. Ojo, que si es lo que queréis, fantástico, eh pero no sé, a mí me gusta más eh, ser yo el, el dueño de, de mi propio proyecto profesional, de, de, de lo que es mi aventura profesional. Y, y bueno, ahí sí que yo puedo decir que en este caso, estas formaciones pues, no sé, a lo mejor eh, quedan un poco lejos de lo que yo quiero, pero vamos... Que, que lo veo, lo veo como, como buena opción.
0: ¿eh? Sí, claro. nosotros lo, vamos a mencionarlas un poco todas para que los oyentes sepan un poco los caminos que se pueden seguir para formarte como bueno como un eh, como un, un profesional del audiovisual no en todos los campos. Al final es todo experiencia, pero es que, Fran, además hay más, porque luego tenemos la carrera de comunicación audiovisual aquí en España. Eh, bueno, aquí, por ejemplo, en Madrid se hace la Universidad de Rey Juan Carlos, que son cuatro años de carrera. Lo que pasa es que esto, esto ya no es tan específico en el vídeo, porque al final va, va pues también muy dirigido a la radio, a la, a la televisión, eh, es un poco más de lo mismo, pero subiendo, subiendo un poco el nivel, digamos, ¿no? porque ya estamos hablando de, de una carrera de cuatro años, universitaria, eh, también evidentemente arreglada. Pero es que, Fran, eh, más allá de esto, eh, hay muchísimas escuelas de cine donde hay mucha gente muy buena que ha estudiado en escuelas de cine. Lo que pasa es que las escuelas de cine al final es una especie de, de máster entre comillas no llega a ser un máster pero es como a ver son varios años eh, con asignaturas eh, muy enfocadas al tema audiovisual lo que pasa que es que luego en eh, las escuelas de cine oficiales porque ojo también hay mucho o sea tú y yo podemos decir oh, lo nuestro es una escuela de cine no a ver, una escuela de cine que venga arreglada, que, que hagas tus prácticas, que hagas todo presencial, eh, al final valen una pasta. O sea, las he visto carísimas, Fran, pero carísimas.
1: Sí, sí, sí. Hay por ahí bueno mil euros. Yo, simplemente fíjate a modo de comparación. Eh, yo he visto por ahí cursos de Adobe Premiere que son ¿cuánto? 400, 500 euros, ¿sabes? Sí, sí. Eh, pero, pero
0: pero eso ya estás hablando, Fran, de, de, curso, de cursos presenciales o cursos sí. online, pero que son escuelas de cine que son al final, es como una especie de, al final es como ir a la universidad, pero pues pues a un sitio especial de, de rodaje de cine. Al final yo lo he visto son precios carísimos, pero sí como tal y como dices tú, luego tienes eh, cursos eh, presenciales, cursos online, esto es otro otro apartado que tenemos, verdad, Fran? Que como uh -huh. comentas tú, concurso, concursos carísimos que te venden un solo curso por un pastizal. Sí.
1: A ver, la escuela de cine está está bien, sobre todo si en, en un momento en el que terminas estudiar tu carrera, por ejemplo, yo te, conozco gente que ha terminado de estudiar periodismo y ha hecho esto, ¿sabes? es decir, claro, sí. que, que parece como que va un poquito de la mano, ¿verdad? Periodismo, comunicación audiovisual, no sé, va, va, entonces, eh, descubren en ese momento, porque claro, este es otro tema, ¿sabes? Cuando descubres realmente tu vocación, <ríe> ¿verdad? Fíjate, yo mira, a modo simplemente de curiosidad, mi hijo, eh, el año que viene empieza el primer, eh, el instituto ya, y en la ESO del instituto, y ya le están diciendo más o menos, ya tiene que escoger el centro donde va a estudiar, porque dependiendo del centro donde vaya pues eh, podrá optar a estudiar una carrera, si es que quiere hacer una carrera o no claro, con 12 años, yo le pregunto a mi hijo, ¿qué quieres hacer? pues no lo sé todavía, bueno, me dice que quiere ser presidente de Nintendo sí pero, <risa> pero es que
0: ni con 12 años, ni con 16, <risa> y hasta te, me atrevería a decirte ni con 18, claro, es muy complicado, claro. porque todavía a ver, eh ¿Qué? no te puedo decir elige ya porque lo que elijas ahora es para el resto de tu vida ¿Tú, a ver, con 18 años no muchas veces no, todos hemos tenido 18 años alguna vez ¿no? y nos hemos creído muy maduros pero es que a la hora de verdad todo lo contrario o sea nos falta todavía mucho para ¿eh? por llegar
1: claro claro claro. entonces sí muchas veces eh, ya cuando realmente te das cuenta cuál es tu vocación pues a lo mejor estás metido en una carrera y esas escuelas de cine bueno yo las veo bien siempre cuando puedas permitirte el lujazo de gastarte esta pasta pues sí. adelante eh, yo ha mm, puesto a ver no conozco muchas escuelas de cine vale pero a mí todo lo que tiene que ver con el audiovisual a mí eh, entiendo que necesitemos teoría pero eh, yo necesito práctica, necesito que encontrarme con, con mucha, mucha práctica y trabajar a pie de cañón. De verdad, es que para mí eso es fundamental, fundamental. Yo no sé cómo lo ves, Cristian, pero para
0: mí es eh, básico. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que al final eh, aquí, mira, yo he conocido a gente que, que ha estudiado en escuelas de cine y al final me han, me han comentado eso, dice, hasta que no sales o sea, puedes estudiar lo que quieras pero hasta que no te pones a trabajar de ello hasta que no entras en una empresa, aprendes y, y, y luego, claro de, si entras en una empresa, ¿no? Estamos hablando igual, para trabajar para terceros, pero tú a lo mejor entras en una productora en la cual te motiva a trabajar ¿no? Y luego de ahí aprendes y si te apetece lanzarte luego al mercado y ponerte como freelance, como, como montar tu propia, propia productora, pues adelante no me parece legítimo pero es verdad que hasta que tú no sales eh, a trabajar puedes escucha, puede ser en la enciclopedia del mundo audiovisual, o sea, te lo puedes saber todo de memoria, pero al final tienes que ponerlo todo en práctica. ¿Cuántas veces hemos dicho no, porque la regla dice que hay que grabar así, y, 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 y tú diciendo sí, sí, la regla dice eso, pero a veces sí. nos la podemos saltar en, en, sí, en, en, sí. en algunas ocasiones, ¿no? Eh, ¿Y cómo sabes eso? Pues practicando y, y sobre todo trabajando, o no trabajando sino practicando, solamente saliendo a grabar saliendo a hacer, pues si, si tienes los equipos adecuados, pues eh, utilizándolos, ¿no? Yo, una pregunta te voy a hacer. Tú, Cristian, si sí. tuvieras que contratar a alguien hoy en día, sí.
1: te llega alguien y te dice, mira... Eh tengo bueno, sé 25 años tengo la sí. carrera de audiovisual terminada con sí. notazas, tazas eh, sí. lo he bordado eh, pero yo solo tengo las prácticas que hicimos y no sé nada más y luego te llega una persona eh, con dos o tres años más y que te dice no, no, yo es que ya llevo trabajando en... yo no me he formado pero llevo trabajando en esto, Mira, he hecho tres documentales hemos estado trabajando haciendo vídeos corporativos para esta empresa ¿a quién, a quién escoges?
0: Pues yo primero escogería de los dos al que mejor trabajo y se hiciera. Porque, eh, a ver. Eh más que, o sea, no me fijaría tanto en lo que han estudiado y en la formación que tienen sí, bueno, te lo, lo puedes saber ¿no? pero es, como, lo, lo, es un dato que no lo veo relevante o sea, enséñame tu trabajo, ¿vale? porque también tengo una cosa, el que a lo mejor tiene formación ha hecho 10 documentales, también han no podido ser 10 documentales de mierda sí, <risa> pero muy malo, pero sí, es verdad yo no yo juzgaría al final, no, no, evidentemente yo cogería al que más experiencia tiene y al que más trabajo se haya realizado pero siempre que esos trabajos estén bien ¿sabes? porque al final es, es... vale, enséñame lo que has hecho o sea, no me digas, eh, es que tengo, eh, estudiado no sé qué escuela de cine, tengo la licenciatura, no sé dónde, eh, tengo uh -huh. la mejor cámara del mundo. Vale, pero ¿qué has hecho? Enséñame qué has hecho. O sea, si claro. tu trabajo si, si tú no me si tu trabajo no me, no me sirve, no te voy a contratar por mucha licenciatura y por mucho... Y por la, bueno, aunque hayas estudiado en la mejor academia de cine, no me vale. Es que no me vale, Fran. Claro. Por lo tanto currículum es el trabajo que has hecho exactamente, Está. se llame tu portfolio se llame tu sí. portfolio y, y si tu portfolio me gusta ahora, eh, que has estudiado mm. o sea, que sabes sobre narrativa audiovisual hombre, pues ya lo voy a ver yo sobre tus trabajos no ya se, se va a ver, ¿no? si claro. metes todo, eh, yo no sé planos eh, generales por todos lados y nada que contar y más que metes un loot y listo pues, ¿sabes? y una musiquita aquí de moda decir, oye, tío, pues oye, sigue <risa> sí, sí, sigue así, ¿sabes? Sí.
1: <risa> sí, sí. adelante,
0: sí. ¿no? Uh -huh. Sí,
1: bueno, ahí está, otra opción más. Otra opción, eh, y sobre todo si tenéis una escuela de cine cerca, pues eh, si lo podéis hacer, perfecto, eh, adelante. O, eh, esto al final es una opción, ¿verdad? Claro. No,
0: eh. y luego hay muchas veces que necesitamos también... Eh... O sea, porque a ver, al final las escuelas de cine es, son muy caras y, y al final es, es una especie de máster que dura bastante tiempo. Eh, lo que lo que muchas veces lo que cuando nos empezamos a formar ya tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra vida hecha y de repente empezamos a, a meter aquí la nariz en el mundo audiovisual y necesitamos ir a, a un curso presencial y, y sentarnos a lo mejor eh, delante de un ordenador que no es el nuestro, que hay en la sala y ponernos, y ponernos a... Aprender sobre ese bibordador ¿verdad, Fran?
1: Claro, sí, sí, sí. Es que al final es, es eso. ¿no? Ya te, cuando ya estás al pie del cañón, la cosa cambia. Eh, Cristian, también eh, tenemos eh, cursos online, ¿verdad? Tenemos eh, opciones en Internet
0: a las cuales podemos acudir. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que esto es la, la opción más flexible que tenemos ahora mismo. Porque, a ver, cursos online tenemos de todo tipo. Bueno, Fran, a ver qué te voy a contar. Nosotros mismos <ríe> tenemos escuela de vídeo y, a ver, por 10 euros al mes, pues vamos publicando dos clases cada cada semana. Lo que Creo que está bastante bien. Eh, son que, cursos enfocados a eh, aprender audiovisuales de una manera eh, práctica, sencilla y avanzada también a su vez, ¿no? Porque estamos tocando programas eh, de edición profesionales, estamos contando técnicas profesionales, estamos contando cómo, cómo lo cómo lo hacemos nosotros eh, Así que creo que es bastante interesante, pero también comentas Fran, que, a ver, que hay muchos cursos que se venden sueltos online y son legítimos. ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, al final estos cursos, eh, te venden a lo mejor, no sé, el curso de yo sé, de Vinci Resolve, eh, son cursos caros, ¿no? son cursos que al final eh, valen, valen bastante dinero. A ver, yo lo veo bien, Fran, yo lo veo bien primero por la flexibilidad que te da un curso online, porque al final eh, prácticamente lo puedes hacer en el momento que tú quieras, cuando tú quieras, date cuenta, más si estás trabajando o si tienes la vida ocupada de cualquier manera, no, te puedes seguir formando, pues pagando, pagando cursos, pagando, pagando academias online, ¿verdad? Claro,
1: a ver, eh, dentro de lo que son los cursos online, eh, ya, ya sabemos todo lo que es internet, ¿verdad? Eh, yo siempre eh, eh, establezco el símil de internet pues con la selva, ¿vale? Bueno, realmente, como es el mundo, y te eh, puedes contar de todo, cosas buenas, cosas malas, cosas regulares. Entonces, eh, dentro de los cursos online, yo, por ejemplo, valoro mucho, valoro mucho eh, tener la posibilidad de... En, Poder un, tener una relación con los, con los profesores. Porque yo puedo ir, por ejemplo, yo puedo ir a Anda, YouTube. Mira. Sí, yo puedo, sí yo, eh, yo puedo ir a YouTube, puedo buscar, pues por ejemplo, cómo eh, trabajar con un loot, eh, lo puedo encontrar, pero yo no tengo ninguna interacción con esa persona. ¿vale? Claro. Eh, yo para mí eh, eso es algo muy válido, muy válido porque yo puedo preguntar dudas, eh, puedo decirlo, mira, yo es que no me he enterado exactamente de esto que has querido hacer o que has querido decir. YouTube eso se pierde, ¿vale? Eh, nosotros, en nuestro caso, en concreto, sí, sí que tenemos esa relación con, con nuestros suscriptores. Si tienen alguna duda, pues desde lo que sea la intranet, pues, la, o nuestro mail, pues directamente no la consulta. Y eso es algo que al final es un valor añadido, ¿verdad? Es un eh, es algo que, que, sobre todo, que te ayuda a avanzar.
0: Porque claro, porque veces... tú ahora mismo... Exactamente, sí, sí. Tienes, tienes toda la razón, Fran, porque tú ahora mismo te ves un vídeo de YouTube y a lo mejor si el tío tiene... Tres seguidores, eh, a lo mejor te contesta, pero el momento que los vídeos suyos eh, son buenos y tiene 50.000 eh, seguidores, eh, tu comentario se cuela por ahí, no sé. Claro,
1: sí. A ver, y, y tu vocación también hace mucho. A ver, tú puedes tener un canal en YouTube y tener una grandísima vocación de formador y, y responder, ¿vale? No, no pasa nada, pero a mí me gusta tener también esa relación y ese feedback de unos a otros y... Que tam también te ayuda muchas veces. A mí, nosotros como profesores de nuestra academia, pues muchas veces te hacen preguntas que dices, ostras, pues es verdad. Eh, no, por ejemplo, la semana pasada, la de Carlos, pues claro, <ríe> te hace cambiar completamente toda la visión que tienes y te sitúa en otro claro. punto de vista que tienes que estar ahí, ¿sabes? Para, para tus suscriptores. Entonces yo, este, este, este flujo, ¿vale? Este, esta comunicación bidireccional yo lo valoro muchísimo, lo valoro para mí, es fundamental. Yo si tengo que ir a buscar formación online, eh, tengo que saber esto, si esto está o no está, pero, pero bueno. Y luego, bueno, <ríe> eh, si queremos prescindir de
0: todo esto, Cristian,
1: ya tenemos lo que es el autoaprendizaje,
0: ¿verdad? Sí, pues mira, justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Si ya ves, Internet muy grande y tenemos aquí, pues como dices tú, YouTube para aprender, pero al final es que yo lo veo un caos. O sea, tú puedes ver una cosa específica, pero si quieres seguir una línea, eh, búscate un curso de narrativa audiovisual, ya, ya te digo yo lo que vas a encontrar, cero, ¿sabes? O sea, al final estas cosas tienes que aprenderlas en la en academias, eh, ya sea online, presenciales, tal, ¿no? O sea, si quieres, o sea, si quieres ganar un nivel... O sea, sí, para empezar, a lo mejor, pues, algún vídeo y tal, pero es que no vas a avanzar. Ni... Mira, vas a perder tiempo, vas a perder horas, eh, te vas a volver loco, eh, cada uno te va a contar una cosa distinta. O sea, eso por una parte, ¿no? Y luego, eh, sobre todo, eh, el autoaprendizaje creo que también entra, Fran, el, el sacar tu cámara, ¿vale? Y, y juntarte con gente y, y aprender con ellos, ¿verdad? Sí, es que como estés solo, como
1: muchas veces se ahí en la cueva metido y salgas a grabar tú solo y no interactúas con alguien, pues eh, eh, te cuesta más. Te cuesta mucho, mucho más. Siempre, fíjate... Eh, eh, yo trabajo aquí con muchas veces con compañeros que también tienen productoras aquí en Toledo y aprendes de ellos, tío. Siempre hay algo que, que te van a enseñar. Siempre hay que... Yo, de verdad, creo que hay que ir con muchísima humildad. De verdad, yo toda esta gente que... Y en el mundo audiovisual los haya patadas, ¿sabes? De gente que, que van... Como que te miran por encima del hombro. pues Yo creo que tienes que ser muy humilde, tío. En el sentido de decir... En cualquier momento... Puede llegar alguien que sepa más que yo. Siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Y yo creo que la relación, sobre todo con profesionales, eh, ayuda muchísimo. O sea, dentro de lo que es este aprendizaje del que hablamos, esto es fundamental. Eh, el caos que tú detallas existe, es cierto. Sí. Eh, además del caos, eh, vuelvo otra vez a reseñar el concepto tiempo. El autoaprendizaje es tiempo, 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 tiempo y a lo mejor eh, lo que aprendes en tres meses con una formación más formal en autoaprendizaje pues puedes tirarte el doble de tiempo. Pero si te ayudas, te, eh, te acercas sobre todo a compañeros del sector esto al final es, es muy, muy beneficioso para ti. Y al igual que, por ejemplo, si nos encontramos en este momento en el que queremos eh, aprender y queremos crecer, pues es una idea espléndida eh, ofrecernos a trabajar eh, en la empresa que, que nos gusta. Incluso podemos, jolines, eh, podemos decir que incluso gratis, ¿verdad? Porque al final... Estás ahí aprendiendo y lo puedes tomar como, como, como una formación más, ¿verdad? Lo que pasa es que estás ahí al pie del cañón, que es, joder, de verdad donde de donde verdad se aprende. ¿Tú cómo lo ves esto de irte a trabajar en empresas gratis, Cristian? Pues mira, lo, lo
0: he pensado un montón de veces y más te, te digo una cosa, tengo yo dos o tres empresas que, bueno, dos dos, dos empresas que me gustan eh, entonces las tengo ahí fichadas, lo que pasa es que al final, a ver, yo no puedo hacerlo evidentemente por, por, porque tengo porque estoy trabajando y, ¿sabes? Y, y o sea Tengo el tiempo ocupado, o sea, no tengo tiempo para ponerme a trabajar gratis para otra empresa, pero si tuviera el tiempo desocupado y tuviera, a ver, tampoco te puedes ir a trabajar gratis si no tienes un dinero guardado, ¿no? Pero, no sé, tres meses, por ejemplo, eh, imagínate que hay uno, algún oyente está en la situación de que llega y le echan el trabajo y, y quiere empezar el mundo audiovisual o ya lo estaba haciendo como hobby y quiere meter, no sé, trabajar con una empresa que yo qué no sé, que se dedique, por ejemplo, a una productora cualquiera, ¿vale? Una productora. Eh, si la productora es grande y tiene posibilidades de tener a gente, los suyos que os acerquéis y, y, y les digáis que queréis trabajar con ellos, que tenéis cierta experiencia, pero que lo vais a hacer gratis, a modo de prácticas o a modo de, de becario o a modo como sea. ¿no? Y creo que esto está muy bien porque al final eh, puede ser que quizás te logres. A, a, bueno, lo, lo, lo peor que te puede pasar es que, es que aprendas un montón y lo mejor es que incluso que te digan oye mira que no te vayas sí. pasen tres meses de oye quédate con nosotros porque te vemos muy proactivo, te vemos muy tal o sea esto es una cosa que lo piensa muchas veces lo pasa que a ver evidentemente yo ahora mismo tengo el tiempo ocupado y no tengo tiempo para irme ocho horas de prácticas a una empresa gratis, pero lo veo súper legítimo, ¿eh, Fran?
1: Sí. Eh, a ver, yo siempre y cuando esto no se demore mucho en el tiempo, porque claro, te puedes tirar trabajando gratis un año. También sí, un por poco... eso
0: estamos hablando al final tres meses, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Seis como mucho, depende también de la situación económica de cada uno.
1: Claro, claro. Por eso eh, si... Los que nos estáis escuchando ahora sois personas jóvenes. Bueno, yo soy joven, ¿eh? Chaval. Pero, pero si estáis empezando ahí, eh, no que no os duelan prendas de coger y decir, venga, vamos a, voy a ofrecerme a trabajar. Eh, gratis tres o cuatro meses, voy a aprender. es que esto al final también es el trabajo del becario de toda la vida, lo que pasa es que el becario al final está remunerado también de una manera sí. u otra pero al final es esto y... pero es
0: distinto, porque el becario al final yo no sé, tienes opciones de elegir, pero al final es un poco la que te toca, ¿no? Eh, ahí sí que hay veces que sí que tienes opciones a elegir pero no, no, no es en todos los casos
1: sí, sí, pero bueno, una ahí está, una opción más y... Que podéis valorar y decidir si finalmente lo hacéis o no. Y Chris, si te parece, ¿qué te, ¿qué te parece si hablamos como no, lo, no las hemos ingeniado nosotros?
0: Me parece perfecto, Fran. A ver, eh, yo prácticamente empecé grabando, grabando yo solo, luego me empecé a juntar con gente. Eh, bueno, primero, yo estudié en 2006, lo que es prácticamente, voy a decirlo, fotografía, ¿vale? Con lo cual muchas de las cosas que aprendí las, las pude aplicar cuando retomé después de varios años el ponerme a grabar con ADSLR. Eh, empecé a juntar, empecé a grabar por mi cuenta. Empecé, pues, el, el, la semana pasada eh, hablamos de, de recursos para vídeo empecé a inspirarme en trabajos que hacía la gente intentaba copiarlos y al final me tuve que empezar a juntar, bueno me tuve me empecé a juntar pues por, por al final te metes en este mundillo, conoces a unos a otros con gente del sector y a preguntarles a chicharrar esa pregunta y al final lo que hice es autoformación, o sea me, me, me formé me formé yo mismo hasta llegar donde, donde he llegado y te digo una cosa Fran, y sigo aprendiendo día a día sigo, y ahora más que estamos dando también los cursos y como estamos dando los cursos a lo que pasa que no hay mejor manera de aprender que, que enseñando, ¿verdad? Ya te digo, eso, eso es
1: indudable, ¿sabes? Eh, estamos preparando los próximos cursos y claro, aunque si sí es cierto que tenemos nuestros conocimientos, pues hay algunos aspectos que tienes que formarte, ¿sabes? Si tienes claro. que estar ahí, estás aprendiendo, estás aprendiendo continuamente. Yo, fíjate, Cristian, yo empecé hace, de, de siempre me ha llamado la atención las cámaras de vídeo, por encima de la foto, y yo recuerdo que me compré una cámara de estas antiguas, de, era mini VHS, era, ¿sabes? Y esta cámara, pues nada, ya, ya, no sé si habéis vivido este momento tecnológico, pero el VHS, esto era pues una calidad comparado con lo que hay ahora, pues eso, súper deficiente. Y grababa todo el mundo, grababa a mi madre planchando, grababa a mis primos cuando llegaban a casa y me montaba mi, con, con un equipillo que tenía ahí, un ordenador, eh, lo, lo montaba y, y ¿sabéis lo que hacía? Conectaba, eh, claro, como quería poner música. Pues conectaba a la entrada de audio de, de la cámara un Walkman, que no sé si alguien de los que me escucha sabe lo que es un Walkman, no. <ríe> es como un reproductor MP3, ¿vale? pero con cinta, y alguno a lo mejor se ha esbozado una sonrisa ahora que he dicho esto. Y, y nada, al vuelo, o sea, yo le da, ponía una canción que me gustaba, le daba play, tenía esa entrada de audio del Wallman y lo grababa, grababa a mi madre planchando, grababa, <risa> grababa a mi padre, por ejemplo, en la cocina preparando una ensalada y, y ahí, ahí, ahí ya empecé, sabes, ahí ya me di cuenta que, que esto me encantaba y yo sí que tengo que decir de verdad yo no he ido a ninguna escuela de, de ni de cine ni he estudiado audiovisual nada nada o sea que ha sido todo eh, de autoaprendizaje buscar sobre todo mucho es eh. sí, cierto que fui a una vez a un curso en Barcelona eh, te enseñaban cómo filmar bodas pero nada más y de hablar con compañeros de relacionarme con unos con otros de comprar cursos de formación por internet he comprado muchísimos cursos también uh -huh. y luego Creo que al final también la vocación y sobre todo la creatividad, la creatividad que tengas es es la, es el factor fundamental sabes eh, sobre todo que te guste que te apasione y que siempre quieras seguir aprendiendo Así exactamente
0: que... pues yo creo que nos hemos pegado un buen repaso hoy a lo que es a lo que es la formación en el mundo audiovisual y cómo formarte como bueno, como profesional del de audiovisual no y ojalá ojalá hubiéramos tenido una academia como la de la de escuela <risas> de video y poder seguirlo paso a paso además con un precio muy 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 competitivo pues, tío, te
1: pones a, a comparar con cursos de profesionales estos online y eh, es irrisorio pero nosotros hemos hemos fijado ese precio precisamente pensando pues que esto llega a todo el mundo que cualquiera pueda dedicarse a esto de forma profesional porque hoy sí es cierto que vivimos en un momento tecnológico que, que hace que, que esto pues eso cualquiera pueda dedicarse a ello así que nada
0: pues, pues sí bueno Cristian bueno Fran, nada que creo que vamos terminando, no sé cuánto tiempo hemos hecho de podcast porque me he hecho un lío con el tema de los micrófonos y todas estas cosas. Así que nada, solamente recordar a nuestros oyentes, aunque ya lo a estar recordando durante todo el programa de hoy, que se puede suscribir a escuelavideo.com a nuestros cursos, que nos pueden escribir a hola@escuelavideo.com para cualquier duda. Estamos teniendo problemas con el correo porque nos han dicho a algún a algún suscriptor que está llegando al spam, ¿vale? Así que hemos contestado de todos los correos que nos habéis mandado, hemos contestado a todos, a todos, a todos a todos, por favor, mirad las bandejas de spam, si es que no ha pasado ya mucho tiempo y se ha borrado, <risa> así que nada que si tenéis alguna duda y si a, algún, a alguien no le hemos contestado el correo no le ha llegado el correo, se lo reenviamos porque los tenemos todos en la, en la bandeja de, de, de enviados vale, bueno. así que nada, solamente que nos den, nada, un comentario, como lo están haciendo hasta ahora en, en iBox que tenemos varios comentarios, ya lo leeremos la semana que viene y nada, y nos den a me gusta los de 5 estrellas en, en iTunes, que es muy importante para que bueno, para que más gente nos conozca y podamos ir compartiendo aquí un poquito del mundo audiovisual. Y nada más, no se me olvida nada más, no lo sé. Nos
1: vemos la semana que viene, ya, metidos ya a finales de junio. El verano ya está aquí. Y bueno, eh, seguimos avanzando.
0: Muy bien, hasta la semana próxima. Un saludo para todos,
1: para todas. Chao,
0: chao.